0: Fala galera, aqui é o Kevin trazendo mais um papo aumentado. E hoje é um dia muito especial, que eu vou falar com um cara que eu sou bem fã, viu? Que é o Dian, criador do Le Lemonade, tá bom? Então, eu nem vou falar muito, vou deixar ele se apresentar aí para vocês. Fala aí, Dian, como é que você tá?
1: E aí, meu velho? Tudo certo? Tamo aí na nessa nossa gloriosa quarentena, né? Todo mundo trancadinho, bonitinho dentro de casa, que não mande passarinho. E, sei lá, para quem não me conhece aí, eu sou o Gian trabalho com motion design direção de arte há, há basicamente 10 anos, né? Eu costumo arredondar os números, tá? Não me leve a mal. Se a galera vê meus vídeos mais antigos, vai ver eu tô falando 10 anos já faz bastante tempo, né? Mas é porque eu arredondo o número dos anos logo para não ficar falando 8,5, 9,5. Mas eu trampo mais ou menos isso aí na área né, de motion. E também sou o criador do Layer, né, do Layer Lemonade, que nada mais é que um, hoje em dia se tornou um hub. Né, de, de informações para quem é do campo criativo, né, seja do design, da ilustração, do motion propriamente dito, da animação, do VFX e coisas assim. Né. O Layer tem vários tentáculos, né? Se a gente depois a gente vai acabar entrando nesses assuntos também, mas em resumo ele é um hub, né? Ele tem um canal no YouTube, podcast, tem escola, né? Tem o próprio site com textos, né? E artigos de próprio punho da galera. Então, trampo com isso, eu sou de Goiânia. É bom é, deixar isso claro. Eu, eu moro em São Paulo, mas eu sou de Goiânia. Inclusive, a maior parte da minha carreira, eu moro em São Paulo há um ano só, né? Então eu estou bem pouco tempo por aqui. Inclusive, uma hora, né? Pior momento. Pior momento que esse ir lá para São Paulo. Mas é isso. Resumindo a ópera, seria isso. Eu trabalho com motion há esse tempo aí. E é um prazerzão estar aqui batendo papo contigo. Vamos nessa. Manda ver aí.
0: Caraca. O que acontece aqui, né? O canal tutoriais do Kevin. Eu faço. Comecei a fazer tutorial no Spark porque eu consegui o acesso ao beta para fazer filtro de Instagram e eu fui procurar tutorial e não tinha. Tive que me virar com os russos, os tailandeses fazendo tutorial e eu falei, mano, eu vou tentar fazer isso aí. Porque eu já já tinha meio que um costume de fazer isso até para amigo, porque eu não tenho muita paciência de ficar explicando. Então, quando a pessoa me perguntava duas vezes a mesma coisa, eu já gravava um vídeo falava, ó, toda vez que você tiver essa dúvida, você vê o vídeo. Não é, enche minha boa. paciência. Aí criei o canal de tutorial. Só que o, 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 o VR, né, a realidade aumentada, e etc., eu acho que ela está tentando entrar no mercado faz tempo, mas ela foi acessibilizada e está sendo acessibilizada agora pelo Facebook, né, colocando isso na telinha do nosso celular ali de maneira prática porque dá muito trabalho fazer realidade aumentada do zero né Ué. e aí cara por esse fato né por estar no Instagram atraiu muita gente que não era do design e eu tô tentando eu sempre falo para a galera no tutorial ó gente vocês têm que aprender design vocês têm que aprender sobre criatividade vocês têm que aprender tudo que está em volta porque o Spark ele não funciona sozinho e, e eu considero até ó, os filtros que a gente faz lá como motion design, porque a gente tem que pensar nas coisas em movimento, né? E Sim. eu trouxe você aqui justamente para é, iniciar as pessoas dentro de motion. As pessoas nem nem conhecem esse termo, fazem coisas que são motion e não conhecem esse termo. Uhum. Eu queria que você desse uma dica aí para quem não sabe nada, vai pesquisar, é lógico, tem que entrar no Layer Lemonade lá. Eu já assisti, acho que Todos os vídeos eu conheci ano passado e eu assisti todos.
1: Uhum. <risos> Ótimo, fazer maratona do layer é pesado, hein? Tem muita coisa lá, tem, tem,
0: mas vale a pena. Cara,
1: motion design, assim, resumindo em a nutshell, né? Fazendo um, um apanhado bem, um recorte bem resumido do que seria a área de motion, ela é uma confluência de três áreas: cinema, animação e design, né? Cinema, pela parte de fotografia, né? E coisa assim, composição design pela parte do próprio design a gente não precisa nem nem se prolongar isso e animação pelo próprio movimento né mas em última análise o mais forte do motion seria o motion e o design né animação com design então um motion designer pra se autointitular motion designer ele precisa ser designer e animador então um projeto de motion digamos que eu seja um motion designer né? a coisa que eu sou porque eu faço design e animação uhum. E eu entro em um projeto qualquer de um estúdio e, eu, e naquele projeto, eu sou designado só para animar, certo? Nesse projeto específico, você é ser creditado como animador, e não como motion designer. Para eu ser creditado como motion designer, eu preciso estar part participando das duas áreas, do design e do motion, né, da animação. Então, você só consegue ter o título de motion designer, entre aspas, daí eu coloco bem entre muitas aspas esse lance de título, se você faz em um projeto específico, ou em todos os projetos, o design e a animação. Né? Então, se uma pessoa já trabalha com design, ela só precisa começar a fazer animação para se tornar motion designer. Se uma pessoa trabalha com animação, ela precisa começar a fazer design para se tornar motion designer. Você precisa das duas áreas em conjunto para ter essa, essa badge né, de, de motion design. Mas o motion design é basicamente isso. Né? Ele é uma área... Um subproduto da animação clássica. A gente tem a animação clássica que a gente conhece, que é a animação frame a frame, né? que é uma técnica, a técnica original né? da Disney, né? que é a técnica usada até hoje em animação japonesa e tal, desenhada. Você tem. Né? Isso seria a animação, né? Tá aqui. Abaixo dela você tem os subprodutos que a gente pode dizer. A gente tem a animação 3D, tem a animação cutout, tem o Motion Design, tem é o próprio stop motion, né? tudo isso é subproduto da animação clássica, né? que é aquilo que iniciou esse mundo de animação. Mas, em última análise, motion design é animação. Não existe uma diferença aqui que a gente consiga classificar e falar assim, não, quem é motion designer não é animador. Não, motion designer é um animador, só que é um animador que também faz design de uma peça. Então, isso explica bem assim para quem, quem precisa e quer pesquisar o que é motion, porque mesmo que você ponha no seu portfólio, por exemplo, que você é um motion designer, você só vai ser considerado motion designer numa peça se você fizer os dois. Se você não fizer, não vai ser acreditado dessa forma. No Brasil, inclusive, existe muita gente que se acredita como motion designer, mas não faz a parte de design, por exemplo. É, só usa o After Effects, ali, que é o software mais popular nesse sentido, para criar animação, mas o design não é dele. E nesse ponto, então, esse cara não é motion designer, ele é um animador. Então isso é muito importante, porque se você coloca no seu portfólio uma função, você tem que exercer a função, porque senão você vai ser contratado para ela. Né? Ah, por exemplo, principalmente na gringa, né? em estúdios gringos, os caras se veem no seu portfólio que você é um motion designer, eles vão te chamar, às vezes, pode acontecer, te chamar para fazer tudo. E se você não souber fazer tudo? Né? Se você não sabe fazer tudo, então você... É... Eu já vi isso acontecer... Uh, e já vi pessoas que, que eram motion designers tirarem do portfólio delas que elas são motion designers para focar em uma área específica. Né? Eu já vi um, então, um amigo meu que, hoje em dia, ele tem no, no portfólio dele só animador. Né? Por quê? Porque ele não está mais interessado em fazer design das peças. Então, ele tirou do design da, da, do, do motion né? e colocou só animador. Isso não tira ele da, do universo do motion design, não tira ele do mercado de motion design. Só segmenta ele. Agora, ele, sempre quando ele for contratado, ele vai ser contratado para fazer animação e não design. Então, ele não pode mais ser é, contratado para fazer a parte estética do projeto. Né? Ele só vai pegar a estética de outros artistas e, e animar. Né? Então, isso meio que resume mais ou menos a nossa área. Para a galera que, às vezes, tem algum tipo de dúvida você quer saber como que funciona software, que a gente tem um milhão de softwares para trabalhar com motion, principalmente o After Effects né, da Adobe, Uhum. Uh, dá pra dar um rolê lá no, no Layer, no blog, lá tem um casilhão de, de, de posts e entrevistas com artistas do mundo inteiro da área de motion, de todos os níveis, desde Chris Du, né, que é o cara que criou a Blind, que é o primeiro estúdio de motion, se não o primeiro um dos primeiros estudos de motion do mundo, oficialmente, né, que fica em Los Angeles, Chris Du, pra quem não conhece, é o... Além de ser dono da Blind, fundador da Blind, ele tem um canal no YouTube chamado The Future. Que é um canal de, sobre design assim, fantástico. Ele é um dos maiores designers do planeta, né? E tem entrevista com ele lá, tem entrevista com o Somei. Uma galera dessa área aí que dá pra ter um bom vislumbre do que que é o, o Motion, tá? Então dá pra resumir mais ou menos assim.
0: Cara, excelente mano. É exatamente isso que eu quero trazer aqui pra galera. Gente, eu fui burro de novo e me mutei Mas nessa parte uhum. Eu disse que aqui no interior Muitas agências, etc Exigem que um profissional de design Ele exerça várias funções dentro de uma agência E às vezes o cara não é bom em todas E o trabalho não fica tão bom E etc E também recomendei um vídeo do canal do Lele Monade Que é uma palestra Muito boa Eu disse que para quem quer iniciar na área de motion Esse vídeo é ótimo é. E aí ele vai falar um pouquinho sobre isso agora.
1: Aquele vídeo do Motion Design na área do futuro, né? É, isso, mas esse lance que você comentou é um é um, é um fenômeno muito muito comum, tá? Não é coisa de interior. Isso eu morava em Goiânia era assim. Aqui em São Paulo tem muita gente que que pensa desse jeito. E inclusive grandes agências mesmo enxergam o um profissional de motion, como se ele fosse um, um faz-tudo, né o cara tem que fazer tudo. E na verdade, apesar de ser uma meia-verdade isso aí, porque o motion design per se, né, propriamente dito, ele seria esse cara que faz design, animação e composição, não necessariamente esse cara que está trabalhando num projeto de motion precisa fazer isso. Né? Porque, como eu disse, se você entrar em grandes estúdios é, com a vetor Zero aqui de São Paulo, a zombie Daqui de São Paulo também, você pega a Caca aqui de São Paulo também, pega estúdios de outros lugares do Brasil ou do mundo, como a Bucky de Los Angeles e tal. Esses caras, eles têm uma pipeline muito segmentada onde você tem a galera da arte, você tem a galera da animação, e é isso aí, da direção de animação, direção de arte e tal. E aí, dentro desses, desse, dessa cadeia, né, dessa pipeline, você tem certos animadores e certos designers que desempenham as duas funções. E aí, é por isso que eu sempre falo pra galera um negócio muito importante. Toda vez que vocês assistirem uma peça de motion, né, ou seja, uma peça de animação é, de um estúdio desse gênero, veja os créditos. Olhe quem fez o quê. E aí você vai perceber que tem lá a galera designers, animadores, e de repente tem um motion designer lá no meio. Quem que é esse cara? Esse cara tava trabalhando nos dois times. Né, tava fazendo animação e design também. E às vezes, muita gente... Isso, assim, eu falo porque eu tô há muito tempo já com o layer na área converso com gente pra cacete e eu vejo que a percepção que a gente mesmo tem sobre a área de motion é equivocada. A maior parte das pessoas não percebe que motion designer precisa fazer os dois, sacou? Não é uma coisa de um, não é um lado só. E às vezes muitas pessoas que a gente segue, que a gente admira como motion designers, não são motion designers, são animadores, o que é diferente. Ou seja, o cara só faz animação. Ou são diretores de arte, ou são designers puramente, né, que não fazem a parte da animação. Então, às vezes você está vendo um projeto do fulano de tal, você fala, Puta, esse cara é muito foda, mas você vai olhar lá nos créditos, o cara está lá acreditado como animador. E a gente tem a percepção que ele é motion designer porque ele trabalha no estúdio de motion. Né? Então é bom ter essa clareza de terminologia na cabeça, porque não é uma questão só de você saber o que é o que para conversar fiado em boteco é para você saber o que é o que para colocar no seu portfólio da forma correta e não passar aperto lá na frente às vezes é, colocando uma função que você não exerce é, no seu badge de entrada na firma né? porque eu já vi acontecer isso de pessoas serem contratadas como motion design e não saber design aí não tem jeito né o que o cara vai fazer
0: <risos> ainda se ele for contratado como animador e saber design aí é o plus né
1: Exatamente. Mas agora,
0: se não souber de ficar faltando, aí é complicado demais.
1: É, e por exemplo, uh, uh, tem um cara que, de vez em quando eu faço umas lives com ele lá no canal, inclusive a gente lançou um projeto novo agora, lá no, no Layer, que é o Real Review, né o projeto. A gente faz reviews de, de portfólios da comunidade de Motion, as pessoas se inscrevem, mandam os, os Demoreal pra gente, que pra quem não sabe o que é Demoreal, é, é um compêndio de trabalhos de uma pessoa, né, de um profissional de Motion e a gente faz review desses portfólios lá no canal. Esse cara que faz comigo lá é o Thiago Maia, que é um brasileiro que é dono da Cook Studio de Londres, né? que é um estúdio que tem 15, 20 anos lá em Londres, né? Putz estúdio de motion famoso. E o Thiago é um cara que já está há 20 anos na área. Ele é macaco velho, só que o cara sabe que fala, é dono de estúdio há décadas, e ele sempre fala isso. Que a galera não toma cuidado com a forma como ele se, autodenomi se autodenomina. E isso é perigosíssimo, porque ele me fala, ele já me falou isso em lives lá no canal, que se ele vê um cara escrito Motion Designer embaixo, ele sabe que ele pode contar com aquele cara para as duas funções. Sacou? Sim. Então, se você não sabe fazer as duas funções, não ponha no seu portfólio que você faz as duas. Não ponha Motion Designer, você pode colocar animador que atua na área de Motion, beleza, você tá, já livrou a cara designer que atua na área de motion, que eu conheço dezenas, né? São designers gráficos que saíram da área de print e foram para a área de animação. Então, eles são designers que trabalham na área de motion, né? Fazem peças de animação, só não são animadores. Então, é uma coisa bem perigosa, assim, de, e é bom que se, se fale sobre isso para esclarecer rapidamente as pessoas, porque muita gente da própria área se confunde nesse sentido. É,
0: e se prejudica até, né? Porque... Se prejudica,
1: passa perto, né, cara? Sim,
0: às vezes... Chega na hora, só descobre na hora isso e é cobrado de um negócio que não fazia ideia que ia fazer. Às vezes porque trabalhou num emprego antes que não. A, às vezes lá não tinha essa nomenclatura, né? Eu mesmo, é. lá é, no, e... no meu serviço, todo,
1: chama Tudo de motion, Tudo de motion. É, exatamente. <risos> não é, né? E, e se você. Sei lá, a gente tá falando de estúdios e tal, mas às vezes você pode ser chamado para fazer freela. Sim. É, e, sei lá, se, e se tiver no seu portfólio que você faz aquilo, o cara pode te chamar para fazer os dois. E às vezes, no meio do, 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 de uma reunião ali via Skype, eu sei lá, o cara vira para você e fala assim: ó, ah, beleza, então você vai fazer essa parte. E essa parte que tem que criar todo o design, você vai virar para o cara e falar assim: ó, ah, peraí, mas. Eu não faço design. Mas você não é motion designer? Né? Então aí você é pé com as calças na mão. Então, tome então, cuidado aí, viu, galera? Quando <risos> põe no portfólio, o que, que vocês fazem?
0: É, um negócio também que eu falo para a galera que faz filtro para fazer collab, assim, né? Às vezes tem o cara que é de motion e o cara que é de design e você que manja do Spark, juntos os três e vai sair claro. um projeto legal, né? Às vezes você não tem familiaridade com aquela área, é muito mais fácil você encontrar alguém para te ajudar, né? Ou para colaborar, fazer junto, do que se aprender do zero, né? E você, hoje você se considera o quê,
1: Dian? O que que eu me considero? É, qual a sua nomenclatura? Cara, eu sou motion designer, né? O meu portfólio, 99% dele é criado por mim de cabo a rabo, design e animação. É, eu sempre trabalhei sozinho, inclusive, nunca trabalhei em times. É, nunca é muito forte, né? Mas raríssimos os projetos onde eu tive... Eu, eu tive um projeto, um, esse eu sei, que eu, que eu, não tenho como esquecer, mas eu tive um projeto onde a arte não era minha, né? E, mas eu dirigia a arte e dirigia todo o processo de, de produção da arte do cara lá, porque era, era um videoclipe de animação e tal, e eu precisava dirigir porque o cara, na verdade, era motion comics, né? que é outra técnica de, de animação, quando as imagens são um pouco mais paradas, para quem conhece jogo, tipo, League of Legends, é só pegar a login screen do jogo, que é aquilo ali é motion comics. Então, é uma ilustração que fica animada em looping, né? uma ilustração fodona. É o único projeto em 10 anos, em praticamente 10 anos, onde a arte não era minha. E fora isso, né? aí tem outros projetos que tem muitos profissionais envolvidos. Tipo, eu fiz muito vídeo mapping, né? Aí tem o vídeo aí, tem o cara que faz o mapeamento e pa. Mas de todo modo, sou eu que estou criando design ainda e fazendo animação, né? Então, eu meio que fico por isso mesmo. Eu designer e acabo dirigindo também. Animação é arte, né? No caso, a, às vezes a, a direção, a direção de arte no caso é porque eu crio tudo, né? Então, fica meio que implícito que a direção de arte é é basicamente minha mesmo.
0: Ficou seu traço em tudo, né? Você falou de videomapping, é. eu lembro que você falou que trabalhou um tempo com isso, né? Eu acho, o, o videomapping, ele é considerado uma forma de realidade aumentada ou não?
1: Você pode dizer que sim, no sentido mais cru do que, que seria uma realidade aumentada, né? Lembrando que a realidade aumentada, atualmente, a gente precisa de um dispositivo né, para gerar uma, uma interface. Uhum. Né? O videomapping, ele... Na verdade, seria uma ilusão de ótica, né? Onde você gera uma animação 3D ou 2D também, que seja projetada numa estrutura específica, por exemplo, uma catedral, um, uma fachada de um prédio, de um museu e coisas assim, ou uma parede chapada também, e você cria uma ilusão de profundidade naquela estrutura, né? Então você mapeia ela, não é simplesmente projetar um vídeo na estrutura, tá? É uhum. pegar um vídeo chapado e jogar numa parede, e falar que é videomapping, que é o que muita gente faz por aí. Video mapping você precisa mapear a estrutura e fazer uma ilusão de ótica de que ela esteja em movimento e que tenha profundidade. Né? Uh, Para quem quiser procurar video mapping pode procurar como video mapping ou projection mapping, né, projeção mapeada. E aí vocês peguem catedrais e olhem os exemplos que, que existem de videomappers por aí, que tem umas coisas bem interessantes. Então existe uma, uma ideia semelhante em questões de ilusão de ótica, né, que é o próprio a realidade aumentada cria. Né? Só que a realidade aumentada ela cria em tempo real. É, sim, talvez sim. a vantagem dela seja essa, né? Você tem, em tempo real, uma, uma animação acontecendo na sua frente e interagindo, entre aspas, com um ambiente específico. O mapping é uma apresentação, é como se fosse uma peça de teatro ou um, um filme apaga as luzes, projeta na estrutura, todo mundo vomita arco-íris, porque é um negócio de vídeo louco, quando é bem feito, é, bem e depois louco. acende as luzes e vai todo mundo embora. né? uma apresentação propriamente dita, né? E é caro, né, para ser feito isso? Cara, é bem caro. caro cara. Né? Map, cara, eu fiz mappings na cúpula uh, de Brasília, né, no nossa Carninha Maia, as cúpulas lá e tal. Fiz uns três mappings lá. Para você mapear aquela cúpula, você, você precisa de pelo menos, para mapear la 180, né? Você precisa de pelo menos três mappings. Uh, Três projetores de 17, 16 mil lumens. Isso custa, cada projetor desse, uns 300 mil reais. Ô, oh, louco! Então, para alugar um projetor desse, porque ninguém vai comprar um negócio desse para fazer um projeto, você aluga. O aluguel eu é nem sei o preço. São é uns 30 pau a diária, 40 pau a diária. Então não é só o preço da produção da animação que ficava por minha parte. Tem todo um, um custo de pré-produção e produção que eu nem participava que é infernal de caro. A estrutura do é o projetor, a lente do projetor, toda a estrutura para segurar o projetor, toda a equipe técnica para manusear esse equipamento caríssimo. <cười> Cara, é um negócio assim, quem faz videomapping de verdade é um tipo de evento que tem que estar tá com a grana poderosa na mão. Senão não, não faz, não. Então, vai berar aí, normalmente, um mapping desse custa 100, 150 mil no total.
0: Então, eu acho bem caro, porque é caro. Eu, eu falo disso, porque... A realidade aumentada por um tempo também era muito caro, né? Eu acho que está diminuindo com o tempo, porque antes, para você fazer o VR, o AR mesmo, né? Você tinha que ter um óculos Rift, que não custa é. menos que 600 dólares, se eu não me engano. E agora com o Instagram, qualquer um faz de graça. Inclusive, eu vi que eu, eu assisti, né? Inclusive, o vídeo do Layer que vocês fizeram sobre o Spark AR. Vocês pretendem trazer mais
1: conteúdo do tipo? Com certeza. Cara, esse tipo de coisa de, de, de você olhar para uma nova tecnologia, porque é aquilo que você falou, né? Você tá usando o motion design ali dentro. Né? Inclusive, a, a própria interface do, do software, né, do Spark, é muito parecida com a do Cinema 4D. É muito parecida assim, eu tô sendo gentil, claro, não é tão parecida assim. Mas existe uma similaridade ali de, de perspectivas e tal, assim, que, que é bem agradável. Eu não sou um cara que usa o Spark, não é a minha, não é a minha área. Mas a ideia é que a gente produza esse tipo de conteúdo porque é motion, né? é animação. Só que é uma animação produzida com implementação específica, né? como se fosse UX motion, né? que a gente tem que é, é animação é, focada na experiência de usuário, né? user experience. Que nada mais é do que isso aqui. Né? Você faz UX motion para celulares, para sistemas operacionais, para menus de videogame, para tudo que você... O resumo da obra é assim, onde tem tela, tem motion design. É uma coisa que eu sempre digo, né? Então, onde você vê uma tela, você está assistindo motion design interagindo ao mesmo tempo. Se eu minimizar uma janela aqui do meu navegador, toda essa animação que está acontecendo foi feita por alguém. É motion. Então, se você fizer um... Abrir o Gmail e tem aquele envelopinho fazendo animaçãozinha, é motion. Alguém teve que animar aquilo. Então, essas... E tudo isso seria UX motion, né? Você, tá, tá, você tem animações de interface interagindo com o usuário, que sou eu, e elas geram experiência para mim. Daí o UX. Né? E, e a realidade aumentada nada mais é do que uma animação, entre aspas, em tempo real. Que ela não é em tempo real também. Né? Ela, ela é pré-renderizada. Mas que ela interage de alguma forma. E é implementada de alguma forma que interaja com o meio onde ela é projetada. A maior diferença entre ela e o VR né? é que o VR exige esse gadget né? externo que é o óculos. Se isso continua sendo caro. Muito caro, né? Claro que você tem dispositivos paralelos. Né? Você pega o um celular, enfia no num papelão e tem a, a uma experiência relativamente próxima a um VR. Mas não, nada substitui um óculos VR que custa 4 mil reais e precisa de um PC parrudo para rodar. Ainda é caro, né? E, e a minha experiência com VR é péssima, tá? Já vou deixar isso claro. É, eu não, não gosto de realidade virtual. Eu acho legal a realidade aumentada, mas a realidade virtual me incomoda muito. Então, provavelmente, eu sou de uma geração que não vai aproveitar a realidade virtual, se ela, por um acaso, colar de vez, né? Me dá enjoo, me dá dor de cabeça, não, não consigo. É,
0: eu tive uma experiência ruim com, com VR, que eu tava num negócio de terror, e alguém Sim. pegou no meu pé nessa hora, e aí você não tá vendo nada, você só tá vendo o jogo dar um desespero absurdo, que é, é difícil. O que, o, o,
1: eu quis jogar Resident Evil 7, por exemplo, em VR. Foi isso aí mesmo. Pois é, eu, e, e é o tipo de experiência que eu meio que sempre quis, sacou? Pô, ia ser do caralho e tal, mas a questão é que a gente já parte para um lance fisiológico, né? Que já não é mais assim, eu quero. A sua fisiologia, às vezes, não está pronta para aquilo. É. Então, a minha fisiologia, pelo menos, é igual, óbvio que eu não insisti o suficiente, porque também tem um período de adaptação, às vezes, com uma tecnologia desse gênero, né? Uh, eu não consegui, sacou? Me deu um puta mal-estar E eu falei, cara, realmente não, não vou insistir Sacou? E aí eu tirei e falei, não, não vou jogar mais essa merda não Vou jogar no controle meu
0: Parece que engana o cérebro, né? Porque você tá, você tampa todo o seu campo de visão Não tem... Cê, chega uma hora que você esquece você tá com uma máquina na cabeça, né?
1: O problema é o, é o input delay é isso, Existe um é delay ainda na, no VR e esse delay ele é percebido pela nossa percepção. E, e esse, apesar da gente uh, começar a acreditar que é verdade, mas essa, esse processo de acreditar que é verdade é só da, da superfície da sua percepção. A parte mais profunda da percepção sabe que não é verdade e percebe esse pequeno delay que existe na, na diferença onde, né, de movimento das coisas e tal, de texturas. E isso meio que pode começar a incomodar o cérebro, né? Então eu imagino que certas, uh, certas pessoas vão ter problemas com VR. Eu, por exemplo, jamais assistiria um filme em VR num cinema, porque provavelmente eu vou vomitar assim baldes. Então, eu deixo realmente para a galera a nova geração aí, testar à vontade. né? E é importante dizer que certas animações ou certos jogos e coisas assim que são produzidos para VR precisam ser produzido com óculos VR na cara. Você precisa animar com isso, tá? Cara, é como você fazer é, filme 3D, 3D com óculos, né? Sim. Para projetar no cinema com aquele óculos 3D, não 3D de Pixar. Filmes que são feitos para projeção 3D precisam ser animados com óculos 3D na cara. Você não, não pode animar de forma convencional. Se você pegar qualquer make-off de filmes que foram feito, pensados em 3D, você vai ver que os animadores estão lá no desenhando ou fazendo as animações lá 3D e os caras ficam com o óculos na cara o óculos 3D fica assim saca? Levantando, e, levantando e abaixando o óculos pra ver né, o 3D e deve ser um inferno produzir desse jeito porque você fica com duas percepções embaralhadas né que é a flat e a de profundidade eu provavelmente não conseguiria trabalhar nessa indústria com animação 3D nesse, nesse sentido, saca? eu acho que eu passaria mal em uma semana
0: eu também, confesso que sim mas agora, a realidade aumentada eu acho que ela é muito fácil aplicada o nosso dia a dia, assim, né tanto que eu tava conversando com o Pedro Leal, que ele foi um dos primeiros caras a fazer filtro aqui no Brasil e ele entrou pro Dev Circle do Facebook e ele contou algumas coisas que estão pra vir aí, né, uhum. e uma delas é o trekking de cabelo não faço é ideia difícil. como os caras fizeram isso, mas vai rodar, porque no, no TikTok funciona já, né, aí vai ter no Instagram, uhum. e uma coisa que tem umas conversas rolando aí, por aí é o trekking de pé né? que até a, a Nike já tem um aplicativo que tem o um tracking de pé, que você experimenta os, os tênis os e vai vir para o Instagram também. Então, eu acho que cada é. vez mais ele fica mais aplicável ao dia a dia. assim
1: é, estou imaginando baixando uma galera vestindo pé de hobbit por aí já, <risos> que assim, a galera eu... vai fazer de meme com isso
0: aí. É, não sei se você viu, aqui no Brasil... Até esse Pedro falou que ele participou das primeiras reuniões que teve com a galera do Facebook, né? E que a galera de fora do Facebook achou incrível que o Brasil faz tanto filtro com texto e tanto meme, assim, sabe? Era 80% dos filtros brasileiros meme.
1: É, Mas é interessante, porque através desses experimentos bizarros que às vezes a comunidade faz, você consegue ver até onde aquela tecnologia vai, né? E também você pode causar imprevisibilidades na, na aplicação. Às vezes o cara está ali brincando na casa dele, ele cria uma função para aquilo ali que ninguém ainda originalmente pensou. Né? A gente pode pegar aí até o After Effects como exemplo disso. O After Effects é um software que é originalmente um software de pós-produção. E ele hoje em dia é um software magitori, magitori, nossa, nem sei falar essa palavra. majoritariamente usado para animação 2D. Né, para motion design. E ele não é um software para isso. Nunca foi. Tanto que o nome chama After Effects, né, de pós-produção. Ele é um software de VFX. Mas ele não é usado para isso. Ele é usado para animação 2D. Então, às vezes, você tem uma, uma função específica de um aplicativo e ela muda de direção por causa do uso da comunidade. Né? Isso acontece bastante. Então, às vezes, esse lance de tanto meme que a galera faz, né, de ficar tentando achar é... Como é que diz? pelo em em casca de ovo, né? Uhum. cavucando a ferramenta até o, o fundo dela, às vezes gera algum tipo de aberração que, que não foi prevista. Né, e essa aberração pode virar, às vezes no futuro, a aplicação máxima dessa, dessa função.
0: Eu tenho um exemplo, que eu sou cheio de fazer essas coisas também, e eu tinha que fazer, não sei se você já viu arte de Google Display, que a gente faz em, em Google Ads e tal, e era com um cliente que pedia muita alteração de texto e era uns trocento formatos uns 49 formatos, toda vez alterando um por um, um por um no Photoshop, puta saco. Aí eu fiz eles no After, que o After você consegue linkar os textos, né? Que você muda um certo. e muda em todos. Fiz todos os Google Display no After e nem foi arte estática dentro do After Effects só para mim não perder tanto tempo alterando. Cara, Nossa. eu
1: faço tudo dentro do After. inclusive a maior parte das minhas artes são de, de projetos meus são feitos no After, eu não uso o Illustrator. Não uso Photoshop. Eu uso quando eu preciso muito. Né? Mas na medida do possível, a maior parte das coisas que eu faço é feita no after com shape layers. Né? Que é a ferramenta nativa vetorial do after. Né?
0: Uhum.
1: A é uma coisa. É uma pipeline meio arriscada, mas é uma pipeline que eu confio, porque eu sei usar muito o software. Né? Mas eu só faço thumb, tudo, cara, tudo que você imaginar de de, de style frame, steel frame, eu faço tudo no after. É porque é um software que eu tenho muito conforto de trabalhar. Né? Quando eu saio do after e vou para o Illustrator, eu, eu costumo apanhar muito. É né? porque eu não sou não sou um cara que tem formação no Illustrator. Sacou? Eu nunca usei, nunca usei o Illustrator a um ponto como um designer gráfico usa de verdade. Né? Muito menos o Photoshop. Então eu aprendi a usar esses dois softwares mais como companions do after do que como. Ferramentas majoritárias que algum dia eu tenha usado. Né? Então é natural que eu meio que fique inclinado para After Effects, porque ele não é mais fácil. Mas eu me sinto mais confortável nele para fazer essas coisas. Eu
0: entendo perfeitamente. O meu é o Photoshop, no caso. Eu não consigo fazer as coisas no Illustrator. É. Eu faço tudo no Photoshop. E, mas daí, hum. no, em vídeo, né? para mim é o After sempre. E o Premiere, eu tenho muita dificuldade com o Premiere. Eu não consigo ter uma um flow de trabalho assim que eu fico confortável Falar, ah, vou fazer em tantas horas vai dar certinho eu tenho certeza tudo que eu estou fazendo no Premiere eu tenho certeza que se eu tivesse fazendo no After eu estaria fazendo duas vezes mais rápido assim
1: é se envolver transições animações e coisas assim o Premiere não é o software né a questão do, do, de, de uso do After que que você tem que acender um sinal vermelho de que você está usando ele para uma coisa que não deveria é quando você está fazendo às vezes retoque de imagem nele você deveria estar fazendo no Photoshop, né? É, por exemplo, recortar uma foto. É muito mais fácil você fazer isso no Photoshop. Né? Tem ferramentas otimizadas para isso. fazer no After é um inferno esse negócio. Pesado pra cacete. Você vai ficar usando mascarazinha, point and click lá com a pentu, Não funciona. Então vai pro Photoshop, usa a Erase Tool lá, aquelas varinhas mágicas e resolve. Outra também é editar vídeo no After. O After não é um software de edição de vídeo. Ele é um software de pós-produção e animação. Isso significa que ele pega vídeos já editados para que você faça uma finalização deles. Se for no caso live action, você pode fazer tracking, rotoscopia, colorização e coisas assim, né? Para citar assim, pouquíssimos exemplos. Mas se você começar a editar vídeo no After, você vai engasgar na pipeline dele, porque ele é péssimo para preview. Péssimo. É, você dá um play lá, você não vê o preview, porque o After não é um software de preview em tempo real, ele trabalha com cache de disco. Essa é a hora de você pular para o Premiere para editar. Então, por exemplo, a minha pipeline com quando em peças VTs de TV, né, que tem live action também, mistura de animação, o que eu sempre fiz foi levar para o Premiere, editar né, o vídeo, cortar as imagens que eu queria, colocar a trilha embaixo, pegar esse, esse monstro, né, essa, essa, esse esqueleto que não está pronto, jogar no After, uma versão prévia, e aí preencher as lacunas com o Motion, né, preenche aqui, preenche aqui, preenche aqui, faz ali, faz aqui, faz aí, depois leva essas animações para o Premiere para o render final. Então você usa o Premiere para editar, porque a edição do Premiere é em tempo real E usa o After para fazer a animação e a finalização, caso você precise E aí, óbvio, né, se a gente precisar fazer tracking, uma imagem e tal Aí você vai ter que colocar a imagem lá em, em full quality lá no, no, no After E vai ter que ter um PC muito bom para aguentar o um tranco Mas o After não é um software onde você tem que cortar a cena e fazer ritmo de... De, de, saca de corte, coisa assim não, não funciona, você vai levar 20, 30 vezes mais tempo Para fazer isso no After que no Premiere
0: Fora que você só sabe o resultado uhum. mesmo Final do que você renderiza né? no After é. Quando você faz esse monte de
1: corte e É uma merda, porque Num software de edição você está editando Numa timeline horizontal O After é um software vertical né? e ele, O Premiere Todo software de edição, Final Cut né? Esses softwares são softwares horizontais A timeline deles é para lá o after, a timeline dele é para lá, mas é mais para cima. Ele usa mais verticalidade. Isso significa que todo corte que você fizer no, no, no movie gera uma nova layer. E essa layer cai na hierarquia. Cortou, cai na hierarquia. Cortou, cai na hierarquia. Quando você tiver 100 cortes, você vai ter 100 layers empilado, empilhados uma da, em cima da outra. Não vai nem caber no seu monitor mais. E Se você tiver no é Premiere, você vai estar tá tudo enfileiradinho. Então, o seu ângulo de visão é melhor num software de edição para fazer esse tipo de coisa. O After não é para isso. Tanto que se você pegar um, um projeto do Premiere de edição de vídeo e fizer um Dynamic Link né, para o After, tipo, véio, vai ficar aquele tranto de ler, enfileirado em escadinha, maior assim, confusão e tal, que né, às vezes é necessário fazer, dependendo do projeto que você está trabalhando, mas não é a forma é, mais indicada de se trabalhar no After. É, o After, para isso, ele é uma piada. Para edição de vídeo, né?
0: Sim, eu concordo com você. E aí, eu deixo o um recado para a galera aí. ó. Vamos aprender motion. Ler Lemonade é um excelente lugar para começar. Excelente, excelente. Tanto os tutoriais como os insights. Tem uma série lá que o Jean faz que são insights, que são os que eu mais gosto. Porque eu ouço enquanto estou trabalhando. É muito melhor do que ficar ouvindo besteira o dia inteiro. E uma coisa que eu queria agora te falar, que é um assunto meio polêmico, esses dias a gente tem um grupo no Telegram, né? Ele tá com mais de 500 pessoas já. E rolou uma discussão grande lá de Mac e PC, né? Porque a galera que usa o Mac, eles têm certeza absoluta, não há o que faça eles mudar de ideia de falar que o Mac sempre vai ser melhor para design. Qual que você tá usando hoje? Você tá usando PC ainda? Tá no Sim, Mac? eu uso PC.
1: Eu... Pra quem não sabe, eu sempre, eu sou um cara muito combativo nesse ponto, porque em questões de hardware, né? a maior parte das pessoas que defende hardware não entende de hardware. Né? É. O, o que é bem normal na nossa na sociedade, que é onde a gente geralmente defende coisas que a gente não entende o que defende. Né? Então é normal. Isso em todos os hábitos. A questão do hardware para mim foi o seguinte, quando eu comecei no Motion, na edição de vídeo, eu trabalhava com Mac. Inclusive eu trabalhei com Mac por muitos anos. Comecei no meu Maczinho Macbook Pro. MacBook Pro. Depois vendi e fui para um iMac. Né? Fiquei com o meu iMac um tempão. Aí eu, cara, eu tinha tudo da Apple. Saca? iPad, tive todos os iPads. iPhone para caralho e tal. Até outro dia eu tinha um MacBook Air ainda. Só que aí a questão é a seguinte. Chega um momento de onde você está trabalhando que das duas umas. Ou você escolhe o é, Workflow, né, que é fluxo de trabalho, ou você escolhe Fetiche. E eu sou um cara muito prático, saca? Eu gosto, eu gosto de sentar na minha máquina e eu gosto que ela responda ao que eu tô fazendo. E, infelizmente, Macs não fazem isso. Nunca fizeram. Então, eu sempre tive Mac porque eu sempre gostei da, do design do negócio, sabe? Do sistema operacional, IPPP, aquela toda aquela onda. Mas a gente tá falando de uma época onde se usava o Windows Vista, saca? Aí não, né, não dá nem para discutir Sim. qual é melhor, Windows Vista ou Mac OS Leopard, né? snow no Leopard, no caso, da época. E... Só que hoje em dia, desculpa aí os, os puristas de Mac, o Windows 10 é a mesma coisa que o Mac, cara, é a mesma coisa. E quem está ouvindo isso e ficar ofendido, tá ouvindo isso de um usuário de Mac de anos. Eu usei Mac, o meu primeiro computador foi um Mac. E, mas eu não tenho fetiche, sacou? Eu sou um cara desapegado. Então o que eu, o que eu percebi foi o seguinte, é que uh, você pode usar Mac se você não faz questão de trabalhar rápido, e de, de, e de entregar, assim, o mais rápido possível um trabalho. E, obviamente, gosta de pagar caro, certo? É, Mas se você tem, tem, prazer, tem amor ao seu dinheiro e gosta de, de trabalhar rápido, sem dor de cabeça, você deveria ter um PC. Por mais que falem que o Windows é ruim, ah, porque dá crash e tal, eu, eu nunca tive tela azul em um PC meu, trabalhando com o que eu trabalho, cinema 4D, After Effects e tal, e eu tinha... Uma porrada de Kernel Error, Kernel Panic, no Mac. É, uma vez por semana, pam, dava treco, aquela tela cinza lá, era tudo com um monte de língua esquisita, Kernel. E no Windows, não. Então, na verdade, na minha opinião, o problema não é o PC, é o usuário. Né? Então, o cara que não sabe usar um computador, ele não vai saber usar um Mac. Se ah, o Windows tem um monte de vírus, eu, eu nem, nem antivírus eu tenho no meu PC. Eu também não. Porque eu não pego vírus, eu simplesmente não navego onde eu não deveria para não pegar vírus, ponto. Então se você consegue né, é, usar a sua máquina como uma máquina de verdade de trabalho, você não vai ter problema com ela se você souber usar, souber montar, souber qual peças comprar. Não adianta você comprar um PC Reba e tentar trabalhar com ele, aí também é né, forçação de amizade. Mas hoje em dia, não se trabalha com Mac é, no campo criativo, se você tiver bom senso. Né? Entendo as pessoas que têm seus Macs lá de 27 polegadas, mas elas estão todas afogadas numa pipeline. Né? Pela um, um terço ali do preço, eu compro um PC que dá de 10. É, tem um amigo meu que trabalhava com vídeo map trabalhou com vídeo comigo há muito, muito tempo. É, lembra da época do Mac Pro ali cheirinha? Lembra. Ele comprou um Mac Pro daqueles de 30 pau.
0: Nossa.
1: E ele sabia que eu entendia de hardware, ele levou lá no estúdio, né, pra eu dar uma olhada. E eu tinha, na época eu tinha comprado, fazia uns dois meses que eu tinha comprado esse, um PC de 15 mil. Ou seja, metade do preço. Sim. É. Cara, o, o Mac, aí eu peguei um projeto meu, a gente foi testar, né, ele levou lá pra eu testar. Aí ligamos lá no, no, no monitor externo que eu tinha, pá, peguei um projeto meu do Cinema 4D, joguei no meu, no meu PC, abri, pá, manipulei, dei um, um render lá só pra testar e joguei no Mac dele. Cara, o Mac do cara deu crash. Então, assim, você não consegue, nem, às vezes, nem comparar. E esse é o problema. E esse problema, na verdade, ele vem de uma época onde o Photoshop, o Illustrator, o After Effects eram softwares exclusivos de Mac. Então criou-se essa, essa noção de que ter Macs né, e que a plataforma da Apple era uma plataforma profissional. Isso já passou, galera, desde a década de 90. Tá? Desde, que, desde o final da década de 90, isso já, é, já não existe mais. Desde que esses softwares migraram para o Windows, isso já não existe mais. Claro que a plataforma da Apple por muito tempo ainda era mais sólida e confiável até para trabalhar, né? Mas hoje em dia já não é mais assim. Então se você fizer uma matemática muito simples aí na, na mesa, você vai ver que você vai pagar 15 mil no Mac e com 15 mil você compra um PC, cara, que não vai te deixar na mão por 5 anos. É. E 5 anos para uma máquina é muito tempo. Né? Então assim, eu sempre falei, eu falei, sempre falei isso muito lá no, lá no canal do Layer, já fiz vídeos sobre hardware e tal, explicando pra galera como é que funciona. Porque se você souber como funciona a hardware, você com pouca grana, você monta um PC bala, 5 mil, 6 mil reais, você monta um, um excelente PC para trabalhar com o Motion. <coughs> onde você gastaria às vezes 10, 12, 15, às vezes até 30 mil para ter um Mac, só porque ele é prateadinho e tem uma maçã atrás, né? e aí é de novo, a questão de preferência de fetiche, mas eu, hoje em dia eu sou um cara muito prático, eu não tenho fetiche por marca, se o negócio faz uma coisa e é mais barato e faz melhor, não tem por que eu comprar outra, se eu quiser um Mac eu ponho ali na minha, na minha mesa ali para navegar na internet aí beleza, pega pego o um MacBook Air ali e ponho ali, porque se você for em grandes estúdios é, aqui de São Paulo mesmo você vai ver Macs nas ilhas dos caras mas mais na parte de edição às vezes na parte pesada de animação, esquece, não, não passa da porta. Principalmente, animação 3D. Nossa. Não chega nem, nem, não chega nem perto. Os caras só usam um PC. Mac fica na, na recepção.
0: Então, eu vejo isso, que nem você falou, é usuário mesmo. Muita gente, às vezes, tem um notebook, notebook Dell, e aí ele troca um notebook de 2.500 por um Mac, uh -uh. E aí, obviamente, vai ser melhor, porque é a comparação que ele tá fazendo, né? Errada. mesma coisa do celular. O cara troca um Moto G por um iPhone, ah, aí fala, é... nossa, iPhone é muito melhor.
1: É covardia, né? É, então... é, a percepção, a percepção de, de design industrial, isso tudo influencia muito na galera, né? mas o que a gente tem que olhar quando a gente trabalha na área, não é o que eu gosto. Quando é o sistema que eu gosto, não é só isso. Tudo isso influencia também. É lógico que se você gosta de trabalhar no MacOS e tal, e aquilo te faz de alguma forma um pouco mais produtivo, ok. Mas isso vai acabar quando você estiver na barra, na barra de render ali do After do Cinema 4D ou de qualquer outro software. Não adianta você estar confortável no seu Finder, porque ele não vai te ajudar a renderizar o render que você precisa entregar para o cliente agora. Né? Então, quando você começa a trabalhar realmente na área, por exemplo. É, eu fiz o um movimento para para PC faz muito tempo né? e comecei a mostrar para galera na internet que eles poderiam usar Macs se eles usassem com uma condição porque eles gostam de Macs não porque eles eram melhores. Sim. Porque isso é muito sério. Né? Quando você fala para mim assim, né? se um cara chega e mim, não, já eu uso Mac porque eu curto, ah, beleza então, velho, é isso aí, cada um na sua, você usa. Agora eu não uso PC porque eu curto, eu uso PC porque eu, é prático. É barato, é, é, é modular, né? posso uhum. desmontar essa encrenca aqui, trocar tudo se eu quiser, economizo uma baba, e é responsivo. É, não estou olhando para o meu gosto pessoal aqui, eu estou olhando para a minha praticidade, cara, para o meu bolso, para como a minha, minha, meu workflow vai funcionar e coisa assim. É, é, são aspectos muito simples mesmo. Então nesse ponto, tudo bem, se o cara quiser usar, beleza, mas não me venha com a ladainha de que é melhor para trabalhar. Porque não vai ser. Se você quer um monitor de cor, você vai pagar 12 mil reais no monitor de cor lá. Não vem falar que um iMac tem um monitor perfeito para colorização. Não é assim que funciona. A galera tem uma... São as lendas que são espalhadas, né? A galera vai meio que passando isso adiante para não virar elefante, né? E vai espalhando essas notícias, como elas... essas conversas, como se elas fossem verdades absolutas, né? Na época que eu entrei na área, era assim. Todo mundo só, só usava Mac, né? E todo mundo só falava que Mac era a máquina ideal para trabalhar. E depois eu descobri que era uma conversa fiada. Que, na verdade, essas pessoas não sabiam nada de hardware. Por isso elas usavam o Max. Porque daí elas não precisavam se preocupar com o hardware dando pau na mão delas. É,
0: eu concordo total. assim Primeiro que... Eu sempre falo para a galera de design, tudo bem você ter um, um notebook, mas tenha como máquina principal uma CPU. Porque ela qualquer CPU vai rodar melhor que qualquer notebook, além de ela claro. ser modulável, né? Você <risos> consegue melhorar ela com o tempo, notebook não. Você tem que jogar no lixo e comprar outro. Ou, e, e a galera começa e quer notebook e fala ah, eu preciso de um notebook melhor, preciso de um notebook melhor. Eu falo, mas gente, você já pensou em comprar uma CPU? Porque talvez seja mais barato e melhor, né? Porque o notebook, pelo fato de ser portátil, ele é mais caro, né? Então, muito mais caro. Muito, e né? Vale,
1: e vale lembrar que os... É bom lembrar aí para os usuários de Mac que os... os... Os componentes de um iMac são todos de notebook, tá? Então, quando você tem um iMac, você tem basicamente um notebook com tela grande em cima da sua mesa. Essa é a ramada que vocês passam quando usam iMac para trabalhar nessa área. Com relação a notebooks, uma coisa eu preciso dar crédito para a Apple, porque eu usei MacBook e MacBook Air por muito tempo. É, para mim, os melhores notebooks do mundo são da Apple, mas não para trabalhar. Certo? Para usar. É, portabilidade, porque eles são fininhos, são leves. O melhor teclado que eu já digitei na minha vida é teclado de MacBook Pro. É, é fantástico. A, a touchpad é bom pra caramba, é super responsivo. Isso aí é inegável. Mas, pra usar, pra navegar na internet, escrever texto e coisa assim. Pera, pra trabalhar, mano, aquilo ali é uma carroça. Isso ali dá até medo. É, ah, mas eu uso o Final Cut. Aí, beleza, então. Então, morre trabalhando no Final Cut aí, mas. Se for no mercado aí mais né, de publicidade, vai estar todo mundo usando o Premiere lá, e aí?
0: É, até porque, pelo ecossistema que a Adobe criou, né? Que eu acho que vem melhorando, porque eu achava bem ruimzinho, sei lá, 4 anos atrás, quando eu usava o Photoshop junto com o After, ou o Illustrator, tinha coisa do Illustrator que ele lia, tinha coisa que ele não lia, tinha coisa do Photoshop <risos> que não lia... O, o Dynamic Link mesmo, né, mudou bastante o jeito da gente trabalhar, que antes tinha que renderizar tudo no After pra jogar no Premiere.
1: o, é, o, o Dynamic Link continua a bosta, né, na minha opinião. É. Eu não uso. Porque eu acho uma, um feature horroroso, medonho, porque é muito ruim de trabalhar, é muito lento, saca? Todo bugado. Eu, eu, não, eu não curto, ainda não tá no ponto, mas a ideia é boa. A hora que ela estiver bem implementada, Vai ser boa. É bom lembrar que esses softwares tipo Premiere, After, você pode ter o PC da vida. Nenhum PC não vai afogar nesses softwares. Meu PC afoga nele. Meu PC é muito bom. E
0: a galera aí que está entrando para fazer filtro, já falamos sobre design aqui, estamos falando de motion. Você acha que é, que nem o Instagram, ele trouxe a realidade aumentada dessa maneira, você acha que tem uma grande tendência disso aumentar bastante ainda esse ano, mesmo com a quarentena, etc? Ou você acha que é uma hora de ter mais cautela e ir para outras áreas?
1: Cara, eu acho que a arte digital tem a tendência, na verdade, de crescer, tá? Porque a quarentena vai durar um bom tempo ainda. Uhum. É, a gente ainda vai ficar nessa situação de voltar de quarentena mais um tempinho bom. Então, esquece live action. Esquece qualquer tipo de produção, live action nos próximos, pelo menos, um ano aí. Estou sendo gentil ainda. Então, tudo que tem a ver com produção digital, no sentido de animação, motion design, não sei o que, tudo isso vai ter que ser usado, a, saca, a máxima potência. Então, qualquer área que se beneficie de animação, vai ser automaticamente alavancada. Né? Claro, a gente está falando de uma área aqui onde a implementação é diferente de uma animação. Né? Eu faço uma animação de motion, no after, do um render, mando para o cliente acabou. No caso de, um, de, uma, de uma animação de realidade aumentada, de um filtro, né? existe o processo de implementação, é um pouco diferente, é um processo um pouco mais burocrático, vamos dizer assim. Porque você tem que fazer a animação, você tem que fazer uma composição bonitinha, tem que fazer aquele filtro, e ele tem que funcionar implementado no shape do rosto das pessoas, né? vamos dizer assim. Mas eu acho que tem super é, é, futuro, porque começou agora, né? E é uma coisa que trabalha sempre com, com essas redes sociais que são muito poderosas. TikTok, Instagram, lá, o Stories, né? é, o que, Eu vejo muita coisa meio porca, tá muito feita, assim, nas coxas demais. Acho que a galera precisa ter um pouquinho mais de, de, de bom gosto em questões de design, sei lá, de ideias mais interessantes, é tudo muito repetido também, saca? Nesses filtros. É sempre a cara de um bicho, a orelhinha de outro, não sei o que, pipipi. Não tem umas paradas muito inventivas, sacou? Ah, tá saindo um evento, aí vem uma plaquinha na testa. Ah, eu vou no evento. Pô, velho, faz uma coisa diferente aí, mano. Que é basicamente o selo do Facebook lá, do eu vou, ali, colado na sua testa, né? Fazendo um tracking na cabeça, né? Então, o processo criativo de criar, o processo de criar esses, esses filtros, eu acho que ele precisa ser um pouquinho reavaliado pela galera que cria. Mas não porque o processo está errado, mas é porque o resultado é muito parecido um com o outro. Sacou? Então o processo, o processo criativo das pessoas está um pouco embotado ainda. Talvez a, a galera não, não esteja enxergando ah, o potencial total do, do negócio. E, e eu estou falando isso sendo um completo ignorante sobre o processo de implementação do Spark. Tá, eu tô falando isso como um animador e um motion designer. Que faz parte do processo e tem a ver com a estética do produto final, né? Então, nesse ponto, eu acho que tá faltando um pouquinho mais de cuidado pra galera aí. Mas eu acho, velho, que essas artes nossas de animação, design, ilustração digital, implement... e coisas que são implementações a partir disso, como própria é, realidade aumentada, não tem pra onde correr, não. Isso aí é o futuro. Concordo Só. com você.
0: E isso aí, ó, que é um dos motivos de eu estar fazendo esse podcast, trazendo a galera para conversar, porque a galera não tem esse processo criativo. É, eu falo bastante, ó pega inspiração do mundo. Você não precisa ficar pegando inspiração de outros filtros, porque daí um filtro faz sucesso e sai um milhão de cópia do mesmo filtro. Aí sai Cara, outro que
1: faz sucesso, um milhão de cópia Uma das coisas que eu mais falo, que eu mais bato na tecla lá no Layer, uh, e até no, no meu curso, né, eu tenho um curso de Motion, e no curso eu tenho um processo de mentoria, né? Onde faço live com alunos e tal. E muita gente sempre me pergunta esse lance do processo criativo, né? Tipo, oh, como buscar referência, como né, achar fontes que possam me dar aquele clique, né? E, meu, a coisa que eu mais falo pra galera, é assim, pra você procurar referência de motion, não assista motion design. Pra mim isso é básico. Né? Okay. A não ser que o cliente te manda uma referência específica, olha, Diana eu quero que você faça animação com esse copo. Então, eis o copo como referência. Tudo bem, aí o cliente está me mandando uma referência específica. Mas se eu estou procurando uma referência para me inspirar, para fazer um projeto pessoal, uma coisa assim, eu não vou procurar em portfólio de estúdio. Eu tenho um milhão de fontes de, de, de arte em volta de mim, eu posso ler alguma coisa, eu posso, não só literatura propriamente dita, mas como artbooks, uh, GB, HQ, né, para quem curte, a jogar videogame. O videogame é uma das, maiores, das áreas artísticas mais é, poderosas do planeta. Né? Se você quer trabalhar na indústria digital de animação, de, de design, não sei o quê, na minha opinião, você é obrigado a jogar videogame. Não é porque você gosta, você tem que jogar. Porque os melhores artistas do mundo estão na indústria de videogame. São os melhores modeladores, os melhores diretores de arte, os melhores animadores, os melhores programadores, está tudo lá. Então quando você liga um jogo, você não está só jogando para babar na frente da tela. Você está jogando também para aprender com esses caras como se faz uma boa composição como se anima bem, como se implementa bem, como que um menu é criado, como que um menu pode ser animado, sabe? como é que funciona o botãozinho que está animado no cantinho da tela ali, da tela de loading, tudo isso tem alguém fazendo. Então, a aula em tempo real. Vai assistir filme, vai assistir animações, sem preconceito de animação. Ah, eu não gosto de anime. Vai assistir anime, obrigado, porque é a melhor animação filme a filme do planeta é a animação japonesa. Não gosto de 3D, vai assistir mesmo assim, porque a melhor animação 3D do mundo é a americana. Então, você tem que ter todo esse escopo né, de, de referências que não englobem somente a área que você atua. Porque a maior parte das pessoas fica ah, vou criar um filtro do, do, do Instagram. Aí vai lá e fica vendo um monte de filtro, como você falou, né? um monte de filtro de pessoas que já fizeram. Aí não, né? Aí você está se intoxicando com, com os outros. Cria a partir disso. Saca? Você tem a técnica na mão, no caso, a aplicação na mão. Como que isso pode ficar interessante? Vai buscar referência em filme sci-fi, porra. Vai buscar referência em livros, é, HQs, artbooks, que tem essa, às vezes, um pouco mais dessa, dessa linguagem mais cibernética, que tem a ver com, com realidade aumentada no sentido de futurismo. Né? Futurismo é uma palavra diferente, né, De, de, de tecnologia, no caso. Né? Porque isso vai te dar substrato. Né? E criatividade é um processo que depende de substrato. De substrato é aquilo que você ganha através de experiências cotidianos comuns ou experiências artísticas. E nem todas elas são, às vezes, vinculadas com a área que a gente atua. Né? Ou seja, eu sou animador, sou motion designer, uh, e a maior parte da minha inspiração não vem dessa área. Vem da literatura. Né? Que é uma área que eu realmente gosto muito mais do que animação. Né? Eu escrevo muito, li, já li muito, então eu, a minha referência é literária. Inclusive, um, um bom exemplo disso talvez assim para a galera entender de vez o que eu quero dizer, é você pegar diretores de cinema. O diretor de cinema ele não assiste o filme de outro diretor de cinema para ter inspiração para fazer o filme dele. Ele tira, da, geralmente, da literatura as referências que ele quer para criar o filme dele. Mesmo que exista uma inspiração direta de um outro cineasta, o que realmente pega um cineasta né, original, como Spielberg, esses caras, é a literatura. Então ele usa uma arte diferente contar a história, para criar a própria forma de contar a história dele. Então, você tem que sair, afastar realmente da área de atuação. Isso não quer dizer que você não precisa ficar ligado, não é isso. Você tem que olhar os trends, as tendências e tal, e de preferência olhar as tendências para se afastar das tendências. Porque eu já entrevistei muita gente no Layer, inclusive animadores e designers trabalham em Hollywood. Uh, entrevistei o West Torp, por exemplo, que é só o diretor de arte <coughs> e um dos animadores do Gus Shell do novo filme, do Guns N' e ele e uma das perguntas que eu fiz para ele foi exatamente sobre tendência. O que você faz sobre essa tendência? Ele falou, para onde a tendência aponta, eu vou para o outro lado. Então, geralmente, grandes artistas, né, pessoas que são talentosas e tal, tem essa tendência a não se, se apegar à tendência, o cara se afasta.
0: Perfeito. É exatamente isso. Falou, me deu uma aula aqui. <risos> Porque assim, cara, é incrível, é incrível. Você mesmo deve ver diariamente nas stories vários efeitos que você acha que é o mesmo, mas na verdade são de cinco pessoas diferentes. E até em coisas mais básicas, como por exemplo, muita gente quer fazer filtro de maquiagem, mas em vez das pessoas, que é tão fácil né você pesquisar. Por exemplo, tem tanta blogueira de maquiagem que faz maquiagem criativa para você se inspirar ali, que não é exatamente um filtro. E mesmo assim as pessoas se inspiram em outros filtros, né? E a tendência, esse negócio de fugir da tendência é porque não é todo mundo que foge, né? A, a maioria vai aí, então...
1: Ah, você... A maior parte, na verdade, a grande parte segue tendência. Isso acontece em qualquer meio, né? Porque é muito mais fácil você seguir uma tendência do que criar tendência. Sim. Então... O, o sábio é o cara né e o criativo é o cara que criou a tendência que você está seguindo é você é só mais um que está tá seguindo a tendência então é muito mais fácil você seguir né, uma, um trend do que criar a coisa, é muito mais fácil você é, xerocar a arte de alguém, mesmo que de forma disfarçada do que sentar a bunda na cadeira ali, gastar um tempo adquirindo o substrato de outras áreas para poder né, ter o do clique que todo mundo quer e criar a sua própria arte não estou dizendo que todo mundo precisa ser 100% criativo e 100% original, porque ninguém é original 100%, é. tanto que a gente bebe de outras fontes né? Então a minha, o meu próprio estilo mesmo de animação e de design tem muita coisa de animação japonesa porque é uma coisa que eu gosto horrores né? mas eu não gosto de animação japonesa como as pessoas, e eu gosto de deixar isso muito claro porque quando eu falo de, de animação japonesa as pessoas já lembram de Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco mimimi e eu não estou falando disso aqui, estou falando de animação japonesa de verdade, que é o que a gente geralmente não assiste no Brasil. Essa, essa outra parte eu já assisti muito também, e eu gosto também, mas é o blockbuster japonês. Né? É o tipo de animação mais baixa do Japão, com todo respeito a quem curte também. Mas o Japão, a, a mídia mais poderosa de contar a história deles são os animes. E tudo que a gente tem acesso de animação japonesa, em geral, tudo é uma palavra forte, mas em geral... São, animação, são o tipo de animação mais baixa do Japão. É, o tanto de animação foda que existe no Japão, de diretores assim, espetaculares, diretores inclusive que a gente conhece sem saber, cara, não tem como calcular. É como você pegar toda a filmografia de Hollywood lá e tirar os blockbusters da jogada e o que sobrar são os filmes bons, entre né? aspas. Porque eu gosto muito de blockbuster também, eu gosto de Vingadores, gosto de super-herói, o Caraca, mas eu não posso considerar isso uma, uma... como é que se diz? A arte primordial do cinema. Existem filmes muito fodas por aí que dão de 10 em qualquer filme da Marvel, sacou? E não tem ação nenhuma, às vezes é só diálogo. E aí vem o lance da inclinação artística, né? você prefere o quê? É, o que, que você prefere. E aí você também tem que ter a inclinação do profissional, que é o lance de você assim, beleza, eu prefiro o filme de Vingador, mas eu sou obrigado a assistir esse, esse, esse filme para desenvolver meu processo narrativo de como escrever roteiros. Eu preciso estudar fotografia, então eu preciso assistir filmes específicos, diretores específicos, que têm fotografias muito específicas. Então, esse de novo, é o lance de você ter, de você ignorar sua predileção, que a gente estava falando sobre Hardware agora há pouco. Ah, eu prefiro o Mac. Beleza. Essa é a sua predileção. Mas qual que é o, o realmente obrigatório? É você tem uma máquina boa ou você tem uma máquina ruim entre aspas e trabalhar com ela só porque a sua predileção é pela máquina. Da mesma modo, quando você tem acesso a certas áreas de, de, de a certos campos artísticos, a gente tem a mania de ter uma predileção sobre certas coisas. Mas não é só isso que a gente tem que consumir. Né? Então, eu estava assistindo uma animação muito interessante essa semana. Chama Keep Your Hands Off, Heizouken. É um nome meio complicado. Que é de um diretor japonês chamado Masaki Oasa, Que é um dos melhores diretores de animação do mundo. Essa animação é sobre como criar animação. E como é difícil o processo de designers, ilustradores, sound designers, animadores, diretores de animação, produtores e tudo assim. E é genial. Pergunta se alguém assiste.
0: Não, não conheço. Eu, quer dizer, eu, eu conheço esse anime.
1: É que... genial, velho. Eu fiz um stories ontem dele, a gente tá gravando aqui e tal, mas né, ontem eu fiz um stories mostrando uma resposta de um personagem sobre o processo de animação, que é assim, uma das coisas mais perfeitas que eu já vi. Então são animações, cara, que tipo, essa animação não tem nada, não tem ação, não tem herói, não tem casa de zodíaco, não tem porra nenhuma. É uma animação simples sobre o cotidiano de um monte de moleque que quer criar um clube de animação... E começam a perceber como a animação funciona, como é complicado, como é caro, como demora. E aí você, como animador, no meu caso aqui, eu olho para aquilo e falo, puta merda, é exatamente desse jeito. Até pior no caso que eles estão falando da indústria japonesa, né? Então uhum. é legal você ver esse tipo de coisa, né? E é legal quando as pessoas começam a entender que, quando a gente está falando no caso de animação japonesa, que a animação japonesa não é só essa superfície que a gente enxerga, de porrada e hadouken, saca? Tem realmente histórias muito boas. Tem diretores é, americanos, como... Como é que é o nome do cara? Tem um diretor aí do Requiem para um sonho, que eu não lembro o nome dele. Que ele simplesmente ripou. Kibou. Um filme do, de um diretor chamado Satoshi Kon. Um filme chamado Perfect Blue, Para quem não conhece. Que deveria. Se não conhece, assista Perfect Blue. De um diretor japonês, Satoshi Kon. Esse diretor americano, que é um diretor... joga o Oscar, o cara... Esse cara ripou o filme japonês, o anime... Até o take, até os takes da animação o cara copiou é, no filme dele. O Christopher Nolan fez isso com o Satoshi Kon também. O Inception tem um monte de takes que são tirados de filmes do Satoshi Kon. Então quando você não conhece a arte de outro país, né, ou de outra cultura, você fica achando que certos caras também são super originais. E não são. As inspirações dos caras estão lá. Só que você ainda não está pronto para enxergar essas inspirações, sacou? Só faço conta, os maiores diretores do Japão, assim, tem uma galera de Hollywood que ripa os filmes desse cara. Como ninguém conhece, ninguém assim, né? Eu tô, eu digo o público geral, né? Muita gente conhece, só faço conta.
0: É igual a história do sertanejo no Brasil, né? Quando começou, quando a gente era bem novinho, tanto de música, que era versão de música indiana, música não sei o quê, que a gente não tinha internet, não tinha essas coisas, né? Não tinha a globalização, é bem parecido. Não tinha como saber, né? Não tinha como, não chegava, né? Você não tinha chega, que ir atrás. Né? Hoje em é, hoje dia, em dia é... você
1: tem aí a, a Netflix, aí, que tem uma porrada de, 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 de anime japonês que são espetaculares, sacou? Tem um monte de lixo também, mas tem, uma coisa, tem muita coisa boa. Tem um anime na Netflix, que chama Red Line, que é de um diretor chamado Takeshi Koiki. Esse cara, esse Takeshi Koiki, ele é um dos maiores gênios do Japão. E eu já tive fansub tá, de, de legendar anime, e esse filme, eu legendei ele em 2007, quando Netflix nem sonhava em existir ainda né, aqui no Brasil. Aliás, não sonhava em existir em lugar nenhum do mundo 2007, eu acho. E, e eu achei do caralho quando eu vi esse filme outro dia na, na, na Netflix. Falei assim, caralho, finalmente, finalmente eu tô vendo o um filme que eu legendei há 10 anos atrás, é mais de 10 anos na real, na Netflix, né, para as pessoas normais, entre aspas, assistirem, o público comum, né? Que até então ficava restrito a quem baixa anime para assistir e tal, né? Sim. E é um filme de um cara que fez Animatrix, né, trabalhou com os irmãos lá do, do Animatrix, lá tá as irmãs, e que é o Takeshi Koi, que fez aquele curta-metragem do cara que é o um Corredor lá e tal. Muito foda, só assistam. É maravilhoso.
0: O Poço também, né? Que é um filme de diretor espanhol. Que, Pô, isso é muito bom, inclusive. Muito bom, que também eu não duvido nada que se o Netflix não tivesse comprado direito esse passado lá, se a gente não ia ver em Hollywood daqui a uns anos, uma ripada grande.
1: Ah, acontece muito, né? Uhum. Você tem o Hack, um exemplo muito bom disso, por exemplo, filme de zumbi, um filme espanhol, que os americanos foram lá e riparam, fizeram Quarentena, que é o mesmo filme. O Old Só Boy também. Né? Old Boy. O Old Boy original é maravilhoso. O Old Boy americano é uma eu não, achei, eu não achei ruim, mas quando você compara com o original velho, desculpa saca? Não, não é a mesma coisa
0: aí eu acho que a gente pode entrar também, porque eu acho que não é a mesma coisa, porque o original, ele tem a personalidade do diretor e quando você copia e exatamente igual como que você põe né? você consegue copiar tudo, mas você não consegue co copiar a personalidade de outra pessoa o traço de outra pessoa, né
1: e não só isso, né? O processo narrativo, porque quando você pega, por exemplo, uma arte oriental, né? Por exemplo, anime, cinema oriental e tal. Os orientais têm uma forma narrativa muito diferente da ocidental. Eles falam muito entre as entrelinhas. Anime, a gente quem assiste muito anime está acostumado com isso. Dos caras tá falando uma coisa, eles calam a boca e fica o silêncio. E aí você que não está acostumado, fica assim, caralho, mano, termina a frase, sacou? E eles não terminam a frase, porque não precisa, porque culturalmente eles entendem o que está sendo dito ali. Quando você pega essa linguagem e passa para o ocidente, não tem como isso dar certo. Você tem que adaptar essa linguagem. Então você tira todos esses, esses, esses espaços vazios e mete diálogo dentro, sacou? Então você já mudou automaticamente a linguagem original do filme aqui. A narrativa mudou totalmente. Mudou a narrativa, o diretor já não é mais o mesmo. Já mudou tudo. Mudou tudo, narrativa, o tom, né?
0: às vezes o humor que funciona lá não funciona aqui, é. e, e aí o que é importante também, não só em filme, mas no motion, que eu acho que antigamente, no começo, principalmente aqui no Brasil, ele era 100% varejo, preço na tela, produto e animação aleatória, e cada vez mais a gente tem que contar uma história, né? ou, ou, ou expressar alguma coisa com aquela peça que a gente está fazendo que eu acho que isso entra também no filtro, que é uma forma muito fácil das pessoas se expressarem, você está colocando no, na cara dela né, a sua arte ali, então eu acho que é bem importante a questão do storytelling também. É,
1: eu, ah, o storytelling,
0: está né, tá aumentando o storytelling.
1: O é, storytelling, ele, o motion sempre foi, pela própria natureza da, da área, uma animação gráfica, Sim. puramente publicitária. E eu, só que o Motion, ele tem, uma, ele tem uma, um, uma curiosidade. Ele é como se fosse o celular. Imagina o celular há 25 anos atrás. Então, o celular hoje em dia é basicamente um buraco negro. Ele sugou todas as tecnologias para ele. Né? Então ele sugou seu PC para acessar a internet. Ele sugou sua câmera né, para você filmar e tirar foto. Ele sugou sua calculadora. Ele sugou sua TV. Ele sugou o diabo. Você pode enumerar todas as tecnologias que você tinha na sua casa, tecnologias até, até analógicas e estão todas nesse aparelho aqui agora. Então ele é basicamente um, um hub né, que resumiu vários dispositivos, sejam eles digitais ou analógicos, num lugar só. O Motion faz isso com, com a linguagem de comunicação. Ele pega a animação gráfica original para onde ele foi criado e hoje em dia, no ponto que a gente está... Ele já englobou a animação tradicional, que é a animação clássica, a animação 3D pesada, que é a animação que a gente conhece de cinema, VFX muito pesado, ou seja, a composição né, e coisas muito pesadas de, de animação 3D de cinema, veio para ele também. E começou a englobar outras áreas. Porque, como eu disse, o UX Motion depende do, do motion designer, né, do profissional, para ser criado. Então, toda animaçãozinha de menu que você vê no seu celular foi feita por algum motion designer. Todo íconezinho que você clica e anima, né, e quando você fecha aquela animação acontece, isso é uma animação feita em algum software, como o After Effects. Alguém fez isso. Então você vê um, um subproduto original da animação clássica sobrepujando a animação clássica e meio que pegando a animação clássica para si. Né? E aí começou a aparecer Storytelling, por exemplo. Que é uma coisa que é muito usada na animação clássica Porque é, uma, é basicamente animação de cinema né? Você precisa ter uma história para contar De uma série e tal E o motion está tá nessa Então onde a gente está hoje em dia é Praticamente toda peça de motion Precisa ter storytelling Claro Eu estou falando aqui Não estou falando de, de peça de varejo né? Varejo continua igual É isso aí faz parte, Faz parte do mercado também mas a maior grande parte das grandes peças de motion, do grande, dos grandes estúdios de motion, produzem peças que contam alguma história. Então a própria narrativa, né, o próprio ato de contar história foi é, sugado pela, por esse campo, né, que era esse motion graphics, né, motion design, e agora é usado por ele. Então você não consegue mais perceber onde termina uma área e começa a outra. Hoje em dia você não consegue mais falar ah, esse estúdio aqui é um estúdio de animação. Ah, aquele estúdio ali é um estúdio de motion É tudo a mesma coisa hoje em dia Porque o motion design meio que sugou todas essas áreas Pra um lugar só, sacou?
0: Perfeito Cara, adorei, adorei tudo Nosso papo já bateu mais de uma hora já E eu queria pedir pra você Agora né, Esse aqui É um ouro pra você que tá vendo O Dian tem muito mais lá no Leia Lemonade Pra você ver de Dian E de, da equipe do Lemonade também Não é só você, né? E eu queria pedir para você agora encerrar o vídeo para mim, pedir like para a galera, se inscrever e divulgar o layer também. Beleza?
1: Vamos nessa. Pode é isso bater. aí, galera. Então vamos, vamos encerrando aqui essa edição do podcast. Como que é o nome do podcast? Que eu esqueci já. Papo Aumentado. Papo Aumentado. Bom nome, hein? Obrigado. Eu gostei do nome. É isso aí. Então a gente está encerrando aqui essa edição do Papo Aumentado, esse podcast lindão aqui sobre realidade aumentada. Uh, queria pedir para vocês aí se inscrever no canal deixar aquele like também né porque é sempre bem vindo lembrando que essas coisas sempre ajudam quem produz conteúdo a continuar produzindo conteúdo não é mimimi tá e procurem também o layer aí layer lemonade né limonada camada limonada layer lemonade só procurar aqui no YouTube uh, a gente tem podcast tem Spotify tá lá no Spotify também tem o canal no YouTube tem o blog né LayerLemonade.com, onde a gente produz um conteúdo de ponta a ponta todo tipo de níveis de profissionais desse campo criativo, e também a gente produz muita entrevista muitos especiais, muito projeto colaborativo de animação, a gente tem projeto de Akira, tem projeto de, de outras coisas lá, que às vezes são assuntos recorrentes da indústria, e obviamente né, dê uma passadinha por lá vai lá e confira o nosso conteúdo, se você quiser aprender Motion, é o lugar fechou? Prazerzão estar aqui espero ver vocês por lá também